0: 二二年二月八日，前天你好啊
1: ，威廉好，大家好
0: 。哎，今天又是个重要的日子啊
1: ！什么重要的日子？你说一下
0: 。美国司法又次证明了不行
1: 。<笑>关美国司法什么事
0: ？有改进的空间。
1: <笑>对，什么事情都永远有改进的空间
0: 。但是改哪里呢？没说清楚具体啊。OK， 有可
1: 能看不看
0: 不明白，哎，看不明白，然后就有改进的空间。说句屁话啊，然后喊口号都喊完了啊，明天咱们说说这个 Pax 这个案件的判决，行吧？明天，其实这个判决已经判了啊，但是有些人非得等到九号啊，说法官九号之前判，九号之前判就是昨天判的，但是呢，有人非得等，那就等吧，那那就等到明天啊，然后咱们再说说这个案件，行吧？啊，行，怎么体现了美国司法的不行？<以><笑>
1: 这个我还没有参
0: 透，<笑>我也没参透。然后该哪里啊？好啊，然后咱们今天还是给大家带来一些非常精彩的一些国际上的大事情啊！先看看拜登这边啊，然后他跟这个德国的应该叫首相是吧？总理
1: ，总理，哎
0: ，总理在德语怎么说呀？这个词 ，Prime Minister， 还是叫 p r e s i d e n t c a n c e l o r 哦 c a n c e l o r 哦 ，OK，OK，OK， 啊，叫 <President> <c>、oh, 就应该叫啊、oh, ，OK。叫 Counselor 啊 ，Olaf s h o r t s 啊，然后来到了白宫啊，不知道还不错、哎、还不错哎，然后呢，但是呢，因为之前的这个德国的这个。这个中相对中立的这个态度啊，在美国媒体这边也受到了一定的这个呃抨击，是吧？然后德国媒体也报了这个事别去那儿丢人去了。然后这个东西 ，OK， 不
1: 是因为因为 s c h w r z 上来之后，他好像发表的意见啊、嗯、发表讲话还有表达的态度都比较小，嗯、比较少，然后不大在媒体当中出现。嗯、然后最近这个乌克兰的东西就针锋相对的，嗯、大家希望就是德国作为大国大国发挥一下他的他是。嗯发表一下他的想法和态度，嗯嗯、然后但是他迟迟未做决定，嗯、其实跟安 n g e l 是一样的作风，对,对一样的风格。风格然后、呃、就是在德国媒体就、呃、大家都在都在问 Voice Shorts， 就是 Where is？ <笑>就是 All of Shots， 他在哪边？就是我们的总理在哪边？哎、就然后现在都成了一个关键词了，在推特世界
0: 。所以大家
1: 取笑这个事情，就希望哎给你一次机会，你这次要去访问大国了，我们看看你到时候要发挥一下，你们要不要表一下态度？然后包括就是支持乌克兰这方面，其他的国家啊，英国啊，然后法国啊，还有其他一些国家都提供武器，但是德国呢就提供了头盔，估计还是就是参加那个默克尔就是。结业典礼的时候剩下的那些头盔，我开玩笑啊，然后还说给他们支持什么军队的医院之类的，都是一些后防，还有一种辅助的设施，没有正面的一些提供一些帮助啊或者武器这些比较正式的东西，哎、所以就是诟病还挺多的，在国内。
0: 对的啊，同样在这个加拿大也出现了 “Where is Justin t e r u d o 啊，然后这领导<笑><笑>人好像都去见救济会去了，是吧？得商量商量上面的那边怎么说怎么弄啊。咱们看看拜登和这个 Shorts， 然后这个会面以后呢，发表了一个演说啊。咱们看看他说的什么啊
1: ？OK，Today was our united approach to deterring Russia's threats against Ukraine. If Russia invades, uh That means tanks or troops crossing the、uh, the, the border of Ukraine again. Then、uh, there will be、uh, we there will be no longer a Nord Stream two. We we will bring an end to it. What do, what, how will you how will you do that
0: exactly, since the project and control of the project
1: is within Germany's control? We will.、Uh, I promise you, we'll
0: be able to do it.
1: I want to be absolutely clear: we have intensively prepared everything to be ready with the necessary sanctions if there is a, a military aggression against Ukraine. It is part of the, this process that we do not spell out everything in public because Russia could understand that there might be even more to come. To our American friends, we will be united. We will act together. And we will take all the necessary steps, and all the necessary steps will be done by all of us together.
0: 哎，这就是这个拜登和他联合发表的一个演说。其中一个很惊人的消息啊，就是说，如果这个俄罗斯他的军队就是越过乌克兰边境啊，拜登说的非常清楚，嗯、你那个北溪二号，你就别要了，俄罗啊。然后这个东西，那记者就问了。哎，那不是你的事儿啊，那是人家德国的这个事儿啊。啊，那拜登就说：“我 promise you 啊，我给你许诺，我们有能力这样做啊。”然后这个问题，那。那个 Olaf 对这个事呢没有发表他的意见，尽管记者也是在问啊，但是就好像就是表达不清，好像里边两个人弄了什么协定一样，是不是这个问题啊？然后后来就说呢，<对 S 1> 我们是统一战线啊，和美国是统一战线，我们是 United 啊，然后 Front 啊，然后这个东西。那看来德国是不是这个他的这个哎风向有偏转呢？调停呢？这个事情，你说说现在
1: 他他非常的迟疑，<对 S 2> 但是这个可肯定是整个德国的态度。嗯，其实德国的态度对对美。国。国啊，对对，俄罗斯都是一敌一友这种关系，哎，所以我就觉得他一直就是非常的，想要就是、嗯。欧洲啊，想要把自己变得更强，然后其实想要摆脱一下美国啊之类的。嗯、但是其实呢，就是我跟欧洲人聊天之后的结果呢，他们就觉得，哎，你欧洲就应该有自己的军队。嗯、这一点呢，他们同意川普说的，你这个 NATO 啊，包括这边的设置的军队、军费啊，你的确你又不发挥任何的东西，你根本就不让美国来出钱。但是你自己其实应该欧盟应该建立自己的军队。但是欧盟就说，哎，我们每个人都有每个国家，我们有共同利益。但是大家都不愿意给钱，都不愿意维护自己的安全，嗯、所以一定程度上，你到了关键的时候，你必须要依靠美国来做这个事情。嗯、但是呢，从一定程度，他又想要摆脱美国对他极大的影响力。
0: 嗯、然
1: 后，但是呢，他他又又不愿意，就是比如说放弃比较平。比较廉价的能源从从俄罗斯那边，然后再说这个北溪二号现在都已经百分之九十二都完工了，嗯，所以你说就是美国可以说，哎，我我要怎么样？他做出这样子的承诺，但是他未必真的，我觉得他没有这个能力真的断这条线，真的如果要断这条线，还得德国然后法国这个欧盟这边说了算，<對 S 1> 但是欧盟这边我觉得这条东西已经完成百分之九十二，他们断然是不会愿意决定把这个线终止下来，<是>啊、所以就是。是一个两难的处境
0: ，对啊，然后夹在中间了，好像啊，之前去调停，今天马克龙那边也有动作啊，法国去跟俄罗斯这个外交部长谈了四个星呃四个小时四五个小时啊，这么个会议，然后呢谈完了以后，接着坐飞机去了基辅找这个乌克兰的总理，说那意思我谈好了啊，然后这个但实际上呢，然后这个俄罗斯那边呢，他的媒体呢。并没有报道，就说了一句话：我们和这个马克龙谈判了，没有实际性结果啊。然后马克龙去找了基辅这边，也是受到了冷待啊。这个。调停官不好做，芊芊，你别觉得是大国风范，在这里边互相请个吃个饭，都给我个面子啊，面子不值钱，关键是他要什么东西，是不是，芊芊啊？对
1: ,对，但是法国其实跟俄罗斯一直关系很密切。如果欧盟啊，包括德国，当时的时候和俄罗斯有些问题，因为就是默克尔和普京的关系一直不怎么样。就是普京一直在戏弄那个默克尔，有一点就是，比如说两个会面的时候带条狗啊之类的，知道默克尔害怕狗，反正就是一直比较尴尬。然后默克尔又非常的强势，然后两个人都非常强势，然后当中一直如果有危机呀、啊，有什么一些一定要去找。俄罗斯台呢，通常都是马克龙出面，因为法国好像跟俄罗斯历史悠久以来就两个关系比较密切，嗯、所以他们之间有一些东西就比较有矛盾的时候，通常就法国出面。我觉得好像马克龙说了，就是一方，所以这这个就对德国来说就更尴尬，因为大家都觉得就是在欧盟的话，一直是德国，嗯、就是跟法国并驾齐驱，说是怎么说，<诶>但是。德国人又觉得自己比较厉害，但是现在出现这样子的情况，<是>然后给你 short 这么好的机会，你去美国见拜登，嗯、结果同与此同时，马克龙去见俄罗斯，然后马克龙的出现率更高，<对>而且他又单方面宣布最近会经常密切的跟俄罗斯、跟普京的边边就是电话联系，然后包括交谈，嗯、就觉得你你去那边干嘛？就是你没有表态，你没有表达你自己的意愿，你没有说我要支持俄罗斯还是支持美国，你只是在那边好像晃了一下，然后没有任何的作用，所以就是德国这方面还挺失望的
0: 。对的啊，好像这个民族自尊心空了，这事是吹不出来的啊。这个东西，这个表现，人家可能也不在乎这个。另外呢，法国这边呢也是啊，被俄罗斯戏耍啊，俄罗斯说。你法国又不是北约的这个头，然后直接就点名了啊，然后他就在挑拨两国的关系吧。这个东西，当然政治人物呢也无所谓这些。啊，这是给舆论当中就出现这个事儿，嗯、好像马克龙一个小丑一样啊，然后这样。其实呢，我觉得谈的内容很丰富。马克龙说了，我给了很多建议，但是呢，然后你整个十三万人在那儿囤兵的时候，不是因为我们有五个小时的这个这个会谈就会解决问题的。大家一定要看清事实，而且呢，这个战争大家是都不想看见了。这现在紧张的这个后果呢，啊，然后都是，然后这个是。常年月累这么造成的，所以说我们一定要积极的解决这个事情。这是马克龙说的，咱不像这个，咱就一对比，不像大国，就是我去了就搞定啊！你不，金正恩谁也玩不了吧？我去<笑>。包括川普，我去和他会个面我是交易方面专家啊，包括这个咱们大国领袖，不行让他上这儿来啊，我跟他谈啊，绝对没问题，你就等着吧啊，谁也不敢下这个承诺，为什么呢？嗯，手上的筹码都不都不是很多。别看他们是总统、各国的元首，对不对？我不能违背我国民的力量，我去买一份和平，这个东西是不可能的。再加上啊，如果从历史的角度上看呢，这个法国人一般去谈判，基本上。都是妥协<笑>，所以说也不大相信啊。你说，姐姐
1: ，我觉得法国人其实还好嘛，就是有时候会对法国女性，大家都通常的那种态度，就会觉得他们好像就是，挺阴的啊，挺有心机的什么之类的。当然，我其实我其实我不是特别喜欢马克龙，不知道是什么原因。但是我一些法国朋友啊什么之类的，他们对马克龙非常满意。嗯、哎。
0: 法国女性啊，把这个女性的这个优点呢、啊，发挥到淋漓尽致啊！最近咱们中国也有一位这样。啊，一会儿咱们看一下 ，OK， 好的啊 ，OK， 习近平呢又摆这个国宴了啊，然后这次国宴呢规模空前啊，然后你看这个大桌子啊，也我也不知道是拼接的还是整个一块啊，如果是整个一块儿那太厉害了，这个树不知道从哪儿找的啊，中间挖了个大洞，千里江山奥运图啊，然后各种这个模型啊，场馆的模型、滑雪道的模型，还有高铁的模型，还能一通电一摁按钮，嘟嘟嘟跑过去，然后就这么一个大国宴。
1: 能现场出来奥运会运动员，然后直接在上面比比赛和表演吗
0: ？嗯，那不行，那那个得拿那个塑料小人摆，可估计那个就有点显得太幼稚了。然后这个大模型，<对>然后在这儿吃着饭啊，然后离着这么远，我也不知道说话能听见吗？就这帮人就得都有话，老王。然后这个好不好吃？然后这个东西啊，这种大国风范的国宴。就是你自己吃就行了，现在居然成了大宣传。关键是他在这个国宴上呢，说了一些话呢，就好像就是说称称赞了哈萨克斯坦啊总统处理恐怖分子的这么一个魄力啊，然后这样的问题让人其实，在场的有国际奥委会的官员和一些国家的，他听得很听不下去的这样问题，但是就人那儿坐着了，是不是啊？倩倩，你说、啊？对
1: ，对他们就是媒体说这好像是一个独裁者的晚宴，哎，因为他请的那些其他的，因为。就是对对这个怎么说呢？对这个奥运会，这就是因为人权问题啊之类的，有很多重要的政治人物都没有参加。嗯，然后参加这些呢，都是跟中国有密切关系的。然后说有密切关系嘛，就是朋友，而且就是政治体制啊之类的都类似，所以有共同语言嘛。所以照的那些。就是怎么说呢，也不是属于就是拜登民主大会的那一批人。
0: <笑>对的，民主大会不要的都上那儿吃去了啊，<对 S 1> 这里待遇好啊。然后呢，对,对。哎，你说啊，你
1: 说。对关关于哈萨克斯坦，就是因为前一段时间国内的，因为就是气油价上涨，然后出现了一些暴动，嗯、然后关键他那个总统说，哎，可以就是不需要什么命令，不需要特特别对待，你们可以直接对这些人游行示威的人进行开枪。哎、对他说的这句话呢，其实国外的其他媒体诟病非常多，因为大家就觉得大多数人其实是非暴力的，哎、而且再怎么样你也不能对自己的平民开枪。嗯，这怎么样就是有点界限在。但是呢，习近平上去呢没有指责这个，或者你干脆如果我是我的话，聪明一点就不要提了。但是呢，习近平他要说一下、啊，国内也有这样子恐怖分子啊之类的，他就是支持哈萨克总哈萨克斯坦的总理做出这样子的判断，然后维护国内的和平什么之类的。但是其实说的就好像你在称赞这个暴行，所以大家对他诟病很多、嗯。
0: 是的啊，那同时在加拿大也发现了这个卡车堵路的事件，这就是当年郭文贵。设想在香港设想了卡普车堵塞，对对对，在加拿大实现了，实现了，把这个美国和加拿大的一个边境给堵住了啊！然后那警察就得就得在处理这个事情，因为有些紧急的病人要运送啊，扩扩跨边境啊什么的这些东西啊，就没法进行啊，把一个桥给堵了啊！是不是卡尔巴斯在做空家园呢？我不知道了，会不会影响了这个问题？应该不会啊。另外呢，还有这个问题啊，然后这个阿根廷呢有个首脑啊，也是参加了这次广。晚宴啊，立即被安排去参观了这个叫什么毛泽东这个这个故居啊，然后这个延安什么人是不是去延安？为什么呢？不知道。他说，他说这个阿根廷总统说毛泽东啊，对全世界来说是个重要人物，在阿根廷有一定的崇拜者啊。然后他就去参观了。实际上可能后边给了一带一路给了大钱啊，然后这个东西啊，你嗯，说姐姐
1: ，嗯，很有可能。对，我就觉得这些人啊，这些独裁国家的政府领导人啊。嗯对他们其实都是为了经济利益而来的。如果中国不给钱的话，我觉得他们来也不会来，也不会参加。他宁愿跟美国打好关系。对
0: ,对，其实阿根廷他也不算独裁国家，只不过他民主没有彻底化啊。但是他这个人，我觉得啊也没问题啊。就是说这个这个总统我去参加一下，你还管饭是吧？还给有人给我讲解，我去看一下，这没有问题。因为如果在国内没有选民这个压力的话，去参加一下毛泽东的这个故居呢，然后这个能换个大额的。这个呃项项目经费呢也挺好的，是不是？这不一两不四两拨千斤嘛，多好啊！这个是我一个人去受受委屈啊，然后全国家说这个受受好，我们以后就有饭吃了啊，也挺好的啊。然后这个问题，但是呢，不能你参加去奥运场馆看看不行吗？你现在去看什么毛泽东的？整个事情也挺会安排的，这个咱们这个领导人也挺坏啊，就是一个大。大那个叫什么？呃，独裁者、杀人犯，让他们去参观去啊！还必须你你想要钱是吧？不是那么好拿的，你得去参观这个，好像交,交交个投名状的感觉，是这个问题吧？啊，你说嗯？
1: 嗯，可可能你首先要拿一个证书。嗯、其实要去延安干嘛呢？哎、干脆直接去看一下灵，就是怎么说呢？纪念堂不就好了嘛？哦、瞻仰一下遗体。
0: 哎，磕个头是吧？上个烧个香，认<笑><对>、啊、个祖宗也挺好的啊，是不是啊？嗯、当然，滴血哎，外国这个领导也是也没什么骨气啊。然后这个问题啊，有一个没老没老没老着去啊，这个叫巴布利亚新几内亚总理已经到达了北京，本来想去参加这个国宴的啊。结果呢，测出来阳性，没没去吃，没敢让去吃，没看见火车呜呜跑那个盛况啊。然后这个问题，你说一下、嗯
1: 。我觉得他肯定后悔死了，因为这个东西肯定是。去那边包吃包住包拿、哎，对，还有红包什么之类的，再加上中国又是怎么说呢？又是过年，嗯，对这些东西，整个 package 就错过了这样子的机会
0: 。对，然后通过电话呢跟李克强进行了会面啊，估计也用了点餐软件点的餐吧，就反而不能去现场了，在现场隔离了。然后这个问题， okay、我觉
1: 得他这个气色不大好哎，看上去像僵尸。哎<呀>
0: 嗯、那是摄像头的问题啊。然后这个，然后呢行程缩短，立马就回。回国了，回国进行治疗。那个巴布利亚新几内亚呢？最近呢，国内也是这个欧美矿大流行啊，也没什么疫苗，也确实是这样啊。然后那个奥运会的这个关系呢，闭环内啊啊，然后累计已经这个阳性检测检测出来呢一百三十三人了，运动员呢这个随随队官员的九十三人，其他利益相关方四十人。啊，然后这个海关检复后复检阳性为零人，就是哎第一次检都都准啊。OK， 然后总一共测了多少次核酸了呢？七万零五百二十四次。咱们知道这个对运动员一共四千多人嘛，是吧？啊，这七万多这测的也太厉害。OK， 其中运动员随队官员六啊六千七百二十人，这相当于平均十次了啊。OK， 其他利益相关方六万三千八百零四次啊，复检阳性六人，就是不准确率呢是百分之就是。六个人啊 ，OK， 其中运动员、随队官员五人，其他利益相关方一人啊。但是有人就开始质疑了，你这个有没有个标准啊？就是这个东西，你测出来多少人或者占多少比率的话，你决定停办，然后这个奥运。当时日本这个奥运会也出现了这个质疑的声音，对不对啊？谢谢啊
1: 。对我觉得我国没有准备要停办。现在都是盛世，都已经投资什么准备都已经好了，这个东西怎么样也要坚持下去。哎、嗯，但是呢，我觉得从一定程度上呢，中国也可以通过这个检验的时候呢，做一点手脚，比如说比较强的那个就是金牌的有力争夺者啊什么之类的，哎、我们就可以给他测个阳性
0: 。哎，<对>这一点呢，在昨天的这个花样滑冰的这个。<笑>这个男子的这个，有一些人就这样说啊，有一个叫温森州，美国的一个华人，也是夺冠了，大热门啊，就没有任何症状被检测出了阳性，立即进行了隔离，就没有去参加这个这个当时昨天的预赛啊。然后这个问题，当然他还有同一顿的叫 Rogan。啊，趁，啊，然后以昨天以一百零几分的这个打破世界纪录的分数进入决赛啊，然后这个确实跳的非常好啊，因为他第一次这个团体赛已经拿了奖牌，他已经没有任何压力了啊，然后又跳昨天发挥的那个、嗯、那个是跳的又感人又转的也圈圈数也多啊，然后呢，<在>但是呢，是知
1: 道昨天穿着紧身裤看了吧。<笑>继续。
0: <笑>但是同样是华人呢，咱们为华人加个油呢。如果你在朋友圈为这个 Rogan Chen 加个油呢，立即会被骂成汉奸啊！骂你的呢会有两方面的人啊，一方面呢是支持中国选手叫陈柏阳的。陈柏阳昨天稍微有一点小失误啊，也得了九十多的高分，虽然只是预赛，但是一比赛完接着就哭了。我不知道压力有多么大啊，然后这个问题。另外呢，还有一波子人呢，嗯、是这个叫什么，那个日本那个偶像的一些一些脑残粉大姨也会骂你是汉奸啊，但是他不想让你支持日本人就不是汉奸，然后你支持美国华人这就是汉奸，挺奇怪的这个网络这个世界啊，你说姐姐。
1: 我我们这个汉奸呢是选择式的，<笑>要看就是对我们的威胁有多大。如果伤害了我们的利益呢，就是对方都是汉奸。所以这个标准呢可以不停不同的时候呢，就是怎么说呢，可以调整。对的，你不是要说那个裁判的这个事情嘛，就很很明显的可以体现出来
0: 。哎，是的啊，一会儿咱们看看加拿大出现了一个汉奸裁判<笑>。加拿大
1: 的裁判可汉奸了，对。
0: 这个中国选手苏一鸣啊，这个苏一鸣呢，前天也找到了一点，他经常和这个谷爱玲啊一块训练，他俩挺熟的。那个谷爱玲说：“这是我弟弟啊。”然后这个论论论弟弟论妹妹的这个就开始了啊，在公共的发布会上就这么说啊。然后呢？有,有
1: 弟弟吗？是他哥哥吧？好像就是那那一位已经十八岁了，刚刚满谷爱玲还没有满十八岁
0: 。啊，哦、不是谷爱玲，就是。还有采访会呢，就是说这个我我当他叫他小明啊，他说小明就是就像我亲弟弟一样，就是这么说的。然后呢，然后他说呢，当时他赛前给他打气，他肯定没问题的，他不需要加油，他是世界上最棒的选手啊。这一点呢，表现了这个美国人会说话，确实美国人就是这么说话啊，认，对吧？然后他不会就是说你哎，这歌我唱怎么样，特别好。然后这个东西他不会说哎，这个这个给你挑个刺儿，他这这是这个。就是外国人基本上都会这样说 ，OK， 然后这个东西，外
1: 国人都是表扬比较多一点，啊、对的。但是关键就是他们，因为之前的时候是，哎，也是国内自己的媒体发出来那种短视频，嗯、就说他们两个是小的时候，嗯、大概三四年之前，在一个一起训练，哎。然后我在想，然后这个苏这个苏翊、这个、鸣是个吉林人，然后他自己说的，嗯、他就是报名了，参加了这个二零一八年的，呃，二零一八年的时候报名参加了这个奥运会这个项目，嗯、就是他们周集。一下，为了二零二零二年的奥运会，就想要征征询一下年轻的那些运动员，为这个这届奥运会做准备。然后他当时呢，因为是个小童星，然后通过了一些人呢，就主动报名，然后挑选加入了这个滑雪运动队。所以呢，我就是想，这个滑雪运动队有那么多，而且欧洲有那么多滑雪的，然后日本也有，为什么拼命就是这么巧，跟谷爱凌在同一个队、同一个期间一起相会，天天练滑雪呢？那我只能想，哎，他有可能，谷爱凌当时2018年的时候，也有可能加入了这个国家队，这个这个奥运这个培养选手的这个项目，我猜啊。
0: 非常有可能，咱们国家这个体育机制就是这样的啊。然后这是是无限投入拿金牌的，只要你是这个苗子。然后他妈，咱们昨天放了这个视频，谷爱凌他妈和他不都是这个什么洛杉矶华人什么运动协会的吗？啊，然后这个东西，你就说说你你，我就咱大家就分析分析吧啊。你们在国外生活，你见过有华人运动协会吗？我反正没见到过，我不知道，就是民间自己组这个华人运动协会。你比如说我是打篮球的，我要打篮球，我。肯定希望和外国人打、啊，是不是？我在国外嘛，啊，咱得显示显示这个水平。另外也跟人学学东西啊。就是你说你这建个华人篮球协会，在这个东西你也没几个人打、啊，我就说实话，也不是特好。这里非得建一个华人运动协会，他妈一直是积极分子啊。然后在这里边，那么吃饭也受采访了嘛啊。然后这些东西，另外呢啊，这得见怪不怪。这个统战有的是钱啊。然后既然你是好苗子的话，你就别管了。然后咱我国家就给你陪练，这培训这个。费用啊，什么这个东西？但是呢，咱得另说。那谷爱凌的这个滑雪的这个启蒙呢，他就是美国教练，因为他是自己比较感兴趣嘛，他参加这个班那个班都不是专专业的训练，对不对？那教练发现了这个，哎，很有运动天赋呢，那就会这个培养你奖学金啊，什么什么这一套，就是会去去上大学这个东西。但是那个是美国的叫基层体制，并不是为了。专门培养为运动员而出现的这一点，正好突出了这个美国这边这个运动胜的运动这个这个基础的一个厉害性，是不是啊,啊？他在就圣弗朗西斯科，他那个滑雪的那个湖呢叫 t 后、ah、啊，五大湖区那边啊，然后下雪的时候，然后这个东西是吧？今天
1: 啊 ，OK， 对，我觉得就是从一定程度上也说明美国的确在那个就是占了地理的优势，就是你这个滑雪场就在家附近。那你就不像，就是如果你住在上海的话，你滑雪得去新疆，<笑><笑>得去西藏，那就是就是这个是不可能的。我就觉得、嗯、他有这样子的条件给你了，然后你又有这样子天赋，就加在一起，嗯、你就就。就是我看最近国内就是因为大家都在狂推这个滑雪的事情，嗯，然后我们国内国家体育局的目标好像就是要让三万人、三万呃三亿中国人都要就是能参与滑雪这个项目。我还想这是不可能的事情，人家瑞士啊或者奥地利这个国家才多少一点人，嗯，然后他们那边的就是滑雪普及率还挺高的，嗯，但是如果不是疫情的话，你去滑的话就是人非常多的话也没有办法。那就不是滑雪了，就是就是站着那边看雪了。<对>所以你想要，而且中，而且他们像瑞士啊，或者就是奥地利，他们有山这方面的优势。这个一个山，这个有好几个山头，有好几个地方都可以滑雪。像中国就是这次开奥运会的那个滑雪场啊，它就就人造雪，只能弄出这一条雪道来。嗯、你这个没有办法满足让三亿人去滑雪这样子的事情，我就觉得这个项目国家体育总局有点好高骛远了。
0: 对，可能是一百年三亿吧，然后这个又百年计划。另外呢，咱们国家一号召呢，大家都去滑雪也。也不太适合这个运动。你你说我我小的时候啊，号召有一个叫什么游泳，从娃娃抓起。结果去了游泳池一看，就根本就游不了，全是人、啊，全是人。啊、然后这里边<对 S 1> 这个这个滑雪也是一样。你号召这么多人去滑雪，你站在雪道上，你滑几米啊？然后哎，碰碰到那人了啊！嗯、像我这样的到处铲人的，你就、嗯、你就容易引起社会纠纷。然后咱就、嗯、咱不。那你的地
1: 形不一样，在中国的滑雪场可平了
0: 。<笑> OK 啊。咱们看看这个苏一鸣这个事儿，他这个项目呢叫，就是叫叫什么呃 slope 怎么就是他这个他是雪板的啊，就是说一个板儿、啊、滑雪板的这个东西啊单、嗯，单板哎单板，然后这个东西他和谷爱凌昨天的那个 big air 是不一样的，他中他分好几段这个赛程啊，第一个赛段你冲下这个斜坡呢，你得上一些道具，这个道具呢就好像有这个扶手啊，哎有有一些坑啊。然后有一些 U 型管道啊，这样的东西啊，这是上道具那叫一段啊，然后 U 型管道又是第二，最后上一个大坡旋转多少多少度落地啊，咱们这观众呢，就让这帮人看的也好，也是谷爱凌这个给带的这个事情，老看转几圈最后转几圈啊，最后确实转了五圈挺好的。人家同样加拿大这些运动员也是转了五圈，挺好的，也是落地啊。然后呢，就给加拿大九分，说给他只有五分和七分。那实际这位加拿大裁判呢，这两位加拿大裁判呢，都是负责前半段的这个叫什么呢？判分，就是你上了那些栏杆，你表现的怎么样啊？你滑的精不精准？你在上面的长度是多多长时间啊？你上栏杆有没有？这个上肢有动作啊，包括你进那个 U 型管道，你进的角度，在里边待了多长时间，这些东西，人家是负责这两段的评分的。这两段他确实不如加拿大的那个那个选手啊，所以说这个打分是有效的，而且不光是加拿大的，包括英国的也在也是负责前半段的，是非常一致的这个打分，你知道吗？啊，就是负责前段的这个选手，而不是最后就看哎哐吃，然后转了十圈啊，然后落地就就是冠军，不是。这样，它是一个综合评分，就好像跳水以后，你光看水花，结果这个这个这个进去挺小，但是规定动作没完成，那也不行，对不对？芊芊啊 ，OK，、
1: 嗯、对我就觉得很多人其实就是看看个热闹而已，嗯哎、大家主要就看，哎，这个转的转的，呃，这个圈高不高，跳的高不高，哎、然后转这圈转的转的多不多，这来了，其实大家根本就不大懂，更何况这是一种极限体育的项
0: 目，嗯，就很
1: 多看的就是一个。自。刺激和惊险，然后包括就是你滑雪滑得很好的那些人，未必也看得懂你在干嘛。嗯、对，然后就是觉得哇，这些人好对什么东西毫无畏惧，就是这样一个想法。所以大家就，<的>我就觉得就是，特别是在中国，这种冬季体育项目本来就是刚刚开启的，嗯、你就觉得哎，自己支持谁，你就觉得哎，裁判都是不合理的，他的评判没有素质。嗯、但是其实你根本也就自己也就一知半解。对<的>，所以我就觉得，<哇>既然你已经决定参加比赛了，你就尊重这个裁判的判定。而且最好笑的一个事情，如果裁判判你赢呢，你就觉得裁判非常的公正；哎、然后裁判给你稍微打了一点点低分数低一点呢，就觉得裁判不公正，就是好像只能说是中国队赢。
0: 哎对的啊，那苏一鸣呢，从来从来没见过，没进过这个前三名啊，这次已经是最好成绩了啊，我觉得大家知足吧，哎，小孩也不容易啊。小的时候呢，出演过徐克导演演的这个叫《智取威虎山》啊。当时也引起了，就说香港导演怎么能拍我们的样板剧呢？啊，结果拍的也不错啊。然后智取威虎山，所以说这个苏一鸣呢，可能家里找找人啊，然后进了这个二零一八年开始的集训项目啊。看来他自己也是比较喜欢了，然后也是有这样的东西啊。另外这个古爱玲呢。也是从大洋彼岸参加了这个项目，同时在瑞士，好像是在瑞士或者意大利训练啊，然后这个项目啊，可就认识了啊，然后就这个有啊，他们爆出来了啊，一会儿咱们再看谷爱凌的事情啊 ，OK， 下边啊，然后这个时候呢。又出现了一个加拿大的大恩人，白求恩式的人物，也是一个裁判
1: ，又是个裁判，对
0: ，对就是你看加拿大多,多我们国家啊， mixed feelings 啊，你看你这这该好的时候就好，<笑>不好的时候你也坏啊，就是这样的啊。<笑>我觉
1: 得就是因为昨天他作假，这个裁判那个太明目张胆了，所以今天必须要就是怎么说呢，抵消一下，然后就是要平稳一下大家的心情。哦
0: OK 啊，然后这是短道速滑啊，然后起,起了两个争议，一个是半决赛的时候啊，把这个韩国队整体给罚下了啊，然后呢，韩国队现在在上诉啊，这个给这个奥组委上诉呢啊，现在这个就是不不公平的态度待遇。其实我给大家说啊，韩国人也特别在乎金牌啊，特别是这个优势项目啊，咱们就改不了这个，往宁可得个结果，就非得往死里掐啊，韩国队呢。在这个短道速滑或者是这个这个速滑这个项目，喜欢利用群体优势<笑><道>对
1: 。对你刚才说韩国队那个口气啊，就非常韩国。
0: 韩国队，然后思密达啊，当然啊，不，这是人家的策略，利用规则允许啊，就是你上一个吧，他上三个。啊，他弄个人在这挡着你，就有时候觉得挺憋气的。本来是谁跑得快谁跳得远，咱是一个竞技项目，但是这个东西是特别讲究技巧的。尤其是你三个人对一个人的时候，你根本就玩不过。出现你一开始领先啊，这个问题一开始你没看卡,卡好了点，你想超他，宁可这个第三名、第二名不要，他也得挡着你。对
1: ，这一点，
0: 是让人的这个。非常的这个就是觉得气不过，当然中国队用不用这策略呢？也用这个策略
1: 。对，现在中国队的教练就是韩国人，然后他放弃了韩国国籍，就是加入了俄罗斯国籍。
0: <笑>那是怎么绕的呢？这圈<笑>
1: 对呀、啊，就我也不太清楚是为什么。反正他现在是中国队的英雄，他就是那个韩国队的教练
0: 。哦、对，这世界乱了啊！那这次这个引起争议，这个匈牙利的这些这个教练呢，又是中国人，然后选手呢又也是中国人，是不是放弃了中国国籍呢？我不知道了。混血，混血，混血啊！嗯、然后这这位呢？然后其实加拿大判的也是很很公正的，而且匈牙利对后,后后边就没有上诉，大家都看着好像是这个，这个这个叫什么任紫薇啊，在在这个扒这个匈牙利的这个华裔啊，叫这个人，其实呢，这个匈牙利这位在冲刺的时候，他有一个脚上有一个动作是侵犯侵到这个任紫薇的这个赛道里的啊，但是呢，任紫薇呢，就是咱们这个运动员呢，呃。就是要表现我们强大，就就特别夸张的去拉他，所以说大家最后都看到是拉他的动作，那实际上是那个人犯规在先啊。那如果是真正判决呢，应该是这俩都判了，都罚下，你知道？的确是，对吧、啊？是是个
1: 金牌啊，对
0: 。但第三名也是个金牌，也是中国队的，在后边跟着差好远<笑>，可能就剩他自己了，剩下都给摔了
1: ，<笑>一共五个人，<对>啊、一共五个人。如果这个就是这样判罚的话，就后面这几个人都是金牌。<笑>
0: 不是一个，如果这样判呢？可能这个比赛要重赛。啊，然后这个这个问题，所以说呢，这个匈牙利呢，他也知道自己犯错了，因为他教练都明白，都是这个体制出来的哈、啊，然后都明白，他也没有进行上诉，确实是他犯规在先。但是呢，如果犯规在先的话，另外一个运动员你得首先保证自己不犯规，这是最保险的程度下。如果你不在主场比赛的话啊，你就是说你就是他犯规，我可以不报钱，事后我可以进行上诉，然后重新看看这个录像什么这些东西来把这个权利追回来。但是在主场是这个地方表现了主场优势。就你犯规吧，我比你犯规更大，最后我还是金牌，给人这种错觉，就好像是这个任子威先要犯规，其实是那个匈牙利那边犯犯规在先的。这些东西我觉得，冬奥的这些规则应该给大家讲清楚啊！你既然败了这么个奥运会，你最后就哐哐民族主义一喊 ，OK 完事儿啊，什么也不知道，送小孩去滑雪的时候怎么不揍他啊？然后这样的问题他他就不行，对不对？好像咱们中国人大多数对冰球的这个认识，都觉得就是。让打架啊，这就是中国人对冰球的认识，这这一点儿没起到作用，是不是天天啊、uh, ？OK， 嗯、um。
1: 对，其实对，对这种呃速滑比赛，其实中国人中国一直挺强的，就世界杯一直一直领呃得奖牌，所以应该就是其实，中国如果体育爱、啊、好者的话，对速滑应该了解比较多。哎、我也是因为看了这个节目，就是看了这个比赛，我就觉得啊，我这个好不公平啊，这个明显就是偏向于中国队，这个裁判太黑了。嗯、然后今天我也看王毅给我解了惑，他自己画了两个图。然后说这个人就是刘少刘少林犯了两次规，哎、说他之前超越他的时候就犯了规，因为他超越的时候是内道超的，嗯、内道超的话就是其实如果内道有人要超的话，外道就给就得给内道空间。嗯、然后同样的事情就是现在这个最后一个时间的时候，那个内道的人也要超了，他同样的这个刘少林呢就没有给他这个空间，就挤在那个蓝线这边，哎、所以他就觉得因为这个事情呢，所以这个中国队也是立马的认字为。给的这个反应就开始有点推搡动作，所以就是这个裁判判裁还是算合理的。嗯、对的。然后我就觉得，就通过这个赛事这种事情啊，就是你其实骂这种裁判什么都挺没意思，你还是解释一下这个规则比较好。
0: 哎，对的啊，其实这个运动呢，就和所有的田径赛、这个田赛竞赛是一样的，这个规则你不能侵犯对手的这个躯体啊。赛车也是这样，你那道超车，人家不让开的话，你硬超创了，你就两个两个两个人都这个这都都退赛，就是这个问题啊，是这个规则。其实这这这个竞赛都是相通的，也不是说这个加拿大人特别好，就是白求恩那边的人啊。然后另外那个呢，就是鹰派，对鹰派这个东西啊，没有问题。啊，然后好的啊，咱们这是另外一个判罚，来给大家这个说说吧。啊，昨天呢，这个我本来想给大家现场直播一下这个叫谷爱凌夺冠的这个过过程啊。然后，但是呢，版权原因呢，直接给 block 了，不让放啊。然后这个这个，我觉得你想
1: 的有点多，大家都直接看。
0: <笑> OK 啊，我就想给大家，他什么动作得了冠啊？昨天节目上我说呢，他代表性的动作是这个 1440， 就是转四圈啊。这个第一跳它就是这个幺四四零的动作啊，相反和他那个法国的竞争对手也是他最有力的竞争对手呢啊，上来第一跳就是幺六二零，就是四圈半啊，芊芊，所以说一直是这个法国运动员领先的。然后第二跳呢，谷爱凌选择了一个相对保守的啊，只跳了一个七二零啊，就是不是七二零还是多少幺零八零，就是转了三圈啊。然后这位法国选手呢，发挥幺四四零。啊，然后这个加起来呢，他的分数领先。嗯、那最后呢，因为是谷爱凌先跳嘛，他做出了一个惊天的男足动作，就是幺六二零，就是第一跳法国选手做的这个动作啊，幺六二零啊，然后得的分数跟第一跳的法国选手得的分数也是一样的。那他加起来呢，就会比比这个法国选手高。那法国选手最后又选择跳幺六二零，但是跳成功了，但是落地的时候呢？这个左脚哎，没没掌握到平衡，稍微抬起来了这个这个雪橇啊，这个雪板啊，然后就被取消了成绩，这一轮就取消了成绩，获得了银牌啊。所以说前两跳是法国这边领先，第三跳的时候谷爱凌超常发挥啊，但这种压力下，我挺敬佩谷爱凌的勇气，做这么高难度的动作啊，而且呢成功呢，这是抗压能力不是一般人啊，确实是厉害啊。你说，倩倩啊 ，OK。
1: 对，而且但是他是手跳，我觉得手跳的人呢就冲在前面吧，就不看到对方的成绩，嗯、这好，好一点。哎、然后对最后一个就是。初赛选手，如果法国队那一位就是他还能胜的话，我觉得他这个心态就更厉害。嗯嗯、但是的确就是他这个动作，因为我自己也滑过几次雪，就觉得、嗯、哎呀，这个这个雪、这个鞋子还有雪橇就实在太重了，你连抬有时候就觉得很难抬起来。哎、他还能在上面就是怎么说呢？一直在旋转摆这个姿势啊，然后完成转四圈半，然后还能下来，然后站得稳稳，又是倒退着滑下来，就觉得。嗯嗯的确是非常厉害的，对。现在这边这个照片，这个 PPT 这边画的这这个图，就是那个纽纽约时报拍的一个一照片，就是他整个滑雪的过程。
0: 啊、哎，昨天这场比赛是非常赏心悦目的，但是如果你得知道这个技术背景啊，为什么这位法国女生第二跳的时候要她的1440要比这个第一跳的这个叫什么谷爱凌的1440得的分高呢？啊，因为她就是被入1440。而这个谷爱凌她是正入的幺四四零啊，然后所以说她比她难度要高一点。但是，对谷爱凌她的地方有她的技术上有什么好处呢？她是手抓板的这个技巧啊，就她在空中啊能手抓着板，这是增加难度的，这个地方会加分啊。大家一定要看这些东西啊，就得看看门道啊。所以说呢，她中间的那一跳呢得的分数也不低，虽然难度比较小啊。然后这个问题，那最后呢那个法国这个选手呢？再次挑战幺六二零没有成功，稍微脚有点离地，让这个谷爱凌得到了冠军啊，这个是非常好的事情啊，但是啊，然后这个那个环球时报啊，这些这些民族小报啊。你不要吹太大，你给运动员造的这个压力太大了。就像我刚才说花样滑冰的那个男士，就是稍微有一点小失误，都得了九十多分的高分了啊，还要哭啊，然后对还要哭这个东西。那花样滑冰是没关系的，这个东西可是一失足成千古恨的啊。你给的这些压力太大，尤其是作为媒体，你给他放点儿，已经拿了块金牌了，还能怎么样，对不对啊？下边你就你就让他自由发挥嘛。然后这个问题啊，对，然后这这个呢，但是呢。接受这个记者问的时候啊，然后呢，还是有媒体就问他：“你到底放没放弃美国国籍？”我再说一遍，这个东西跟美国是没有关系的，因为美国呢，你原来拿十个国籍你就拿十个国籍，你原来代表哪个国家参赛就代表哪个国家参赛。中国这个记者或者美国记者为什么关心？记者为什么关心这个问题？是你中国对平民来说是不允许双重国籍的，对不对？啊，那这个人你又没有放弃美国国籍？为什么说他没放弃美国国籍？因为他二零二一年申请了一个美国人才能去的一个学校，而且被录取了啊。然后这个这个问题，斯坦福吗？不是，不是，有有一个叫什么学校啊？我忘了啊。就是说找到证据，就是他你并没有放弃美国国籍，你为什么不回答他？左右言，他就是不回答啊！你说，姐姐，对啊 ，OK，
1: 他一直就不回答。他说我在中国就是中国人，我在美国就是美国人。他没有承认，没有否认。我就觉得这个事情跟朱毅相比的话，我觉得他是肯定没有放弃。嗯，所以是有有。包括美国的有些体育运动者就觉得你好像是个投机主义者，你就是两边建好，两边的利益都收。一方面呢，就是蒙受美国这方面先进的教育啊，包括他的运动训练这个、嗯、这个东西。然后一方面你又在中国成名，然后又要在中国拿量大量的就是代言费啊。嗯、然后现在就把自己包装得非常好，就觉得你好像两边都不是。就是你应该有一个选择，然后我觉得就是西方的一些政一些媒体啊，其实询问他，其实在替中国人问，哎、在替中国人问政府，对这个中国怎么处理人权这个问题，哎、怎么处理公平公正这个问题，嗯、为什么别人有一些所谓的这样子的特权，而普通的中国人就不能享受？为什么会有这样一群的特权阶级？这是不公平的，也不公正的。但是我觉得大多数的就是国人啊，在金牌面前啊，就好像冲昏了头脑，然后也跟着我我国的那个宣传媒体，就觉得哎，好像我们有个女英雄，但这个女英雄是空降，她从来从头到尾没有享受任何中国的，比如说训练啊、教育这方面的，就是怎么说呢？提供的一些设施设备，然后这样子的东西，他、哎、是在美国土生土长的，那他凭什么就代表、嗯、代表中国人来参赛呢？他没有任何的，就是反映出中国真正的实力，嗯、所以我就觉得从一定程度上，我也觉得这个挺不公平的
0: 。代表中国的是个美国人啊，另外呢，然后人家谷爱凌，人家也不说美国坏，是不是、啊？有反而有一点表现了一个美国教育的一个真实性，咱们看一下今天这个 VPN 事件啊，就有人就是在这个 Instagram 留言问他了，哎，怎么你怎么有这个有这个 Instagram 天天发帖，弄得还挺好。美颜什么的啊，然后没说这话，这是我家的数以百万的中国人在大陆地区怎么不能上 Instagram 啊？为什么你有这种特殊对待？作为中国公民来说呢？啊，这是不公平的。然后你能不能然后替大家发发声啊？然后让中国没有网络自由的这些网民想翻墙不会翻的这些人，你给就是不能翻的，因为这个规定，你给发发声呢？啊，哎。他这个地方可能没经过团队这个包装，团队思维啊，随手就回了一句 ：“Anyone can download a VPN is literally free on the App Store 啊。”这句话呢，就我反而觉得挺可爱的。你先说啊，你的观点先啊 ，OK。
1: 对，我其实觉得也没什么，我觉得他就是直接的，他也没有想到特别。哎哎我其实看到之后，我就觉得挺好，挺好玩的，然后说出了一些一些情况。但是呢，他这个表现和回答还挺体现他十八岁的。对。一直在镜头里面觉得他好像就是有点过分的、过于的成熟。但是他说这个十八岁，哎、他这个 VPN 的事情，就是说哎，年轻人都知道这回事情。对。然后我就觉得他，你现在作为中国代言人，你不能只说中国好的一面，你也要就是反、哎、反映一下中国不大好的或者需要改善的这一面。嗯、而且你说这个 VPN 的这个事情，我就、呃、如果我是什么记者的话，有可能我还会追加问一下。但为什么有的人就是翻墙 v p 还会被接受调查，国安会去敲门？为什么你没有呢？大家还在那边转发你在这个发的一些东西，还为你叫好
0: 。OK， 对，咱们看看这个这个他的回答啊，他其实想说是想说是没有 VPN 这种禁禁言的这个情况的，你只需要下载一个 VPN 就行了。实际上是想替中国的这种情况在说话的。但是这个情况你说不了，这个需要更大的政治智慧才能说啊。你可以高喊句口号，我希望有一天中国实现这个叫什么互联网。自由，但是你这样喊喊了口号，中国那边也不行啊。然后这个就是这个地方没有言论自由，你说不了啊。这样的话，他呢作为一个在美国教育的学生呢啊，真的是没没这个事儿，他是想不到有多大后果，他就直接肥了一下，回了一下 VPN 啊。那意思，在我们我反正都有 VPN 啊，我能用也没人上我俩来敲门啊。你们用不了那是你的事儿，反而让人觉得一种这种无知性的高傲。实际上他并没有想表现。啊，但是就是因为老百姓他翻响翻不了，他有这个愿想让你提起发生，反而他说了这样的话会引起他们的意见，但实际上这正表现了他的。在这个领域方面，或者是他没有经过包装团队教他怎么说话以后，他其实就是个十八岁的美国女生，对不对？芊芊，
1: 我觉得有很多事情他有可能也是蒙在鼓里，他对中国的政治什么样子的情况呢？哎、我觉得他也是一知半解，并不了解。嗯、他有可能有一个团队或者他妈告诉他有些东西可以说，有些东西不能说。嗯、然后，但是主要的一些东西他自己都没有这样子的感觉。但是现在想想，就是翻墙出来的朋友，哪个人不知道？能下
0: 载 B P N 的，对吧、嗯？<笑>对的啊。然后呢，这个环球网呢就说这个美《纽约时报》在抹黑什么谷爱凌。我去看了看《纽约时报》的报道，没有抹黑，就说了这么一句啊，关于谷爱凌，就是除了她的这个呃运动的表现，就说这么一句：谷爱凌出生在美国，但正在为中国参加冬奥会。对，就这么一句，这成了。<笑><对 S 2> 但是你
1: 同时把美国和中国放在一句句子里面，就会引起这样子的矛盾。然
0: <笑>然后，这个呢，就<笑>就是《环球时报》就能给定义成了在抹黑谷爱凌。而且他的回答呢，非常的大气，其实一点也不大气。今天这个新闻发布会我不给大家放了，因为有版权啊。然后，其实你关键的问题是。根本不太在乎你什么夺奖后的感感受啊，什么这个你怎么当时怎么这个叫什么呃，想起了这个动作，没有人问这个问题，问的就是你还是美国公民吗？这个问题也不是拿古爱玲当靶子问，因为是你的这个中国的制度就是这样。我刚才说过了，英超团队又给了一个球员这种不是外国球员、欧盟球员待遇，那所有人都给是不是？那你中国这个事儿是不是因为他有他到你需要达到什么样的条件才能允许双重国籍？这个事情你得说清楚，对不对？现在咱们好像好多人就说这事儿不能问，你问一问就是不爱国，怎么不爱国？这不是你的权利吗？对不对？这个问题是不是？芊芊啊
1: ？对，啊、关键就是这些说不爱、不能问的那些人，我不知道你有没有这个办法拿到双国籍？
0: 嗯，呵呵我对，所以没没没没关系，我就想一直道怎么拿双国籍啊？我如果咱不是这个。你说这个事儿如果是真的合法化，对习近平也有好处，是不是？钱钱啊，然后他女儿习明泽可以啊，你这个你，
1: 我觉得你担心有点过多、啊。这个他们肯定有可能有多国籍，你根本就不知道而已
0: 。或者呢，你中国直接出来说呢，因为这是我们国家政策啊，我们按照这个间谍的这个标准啊，给谷爱凌发了多本护照，然后是这个可以，是不是？国安人员可以用双国籍，是不是？钱钱啊。不知道什么的
1: ，对，但是但是，哎，对，怎么说呢？但是但是，我就觉得，如果是那个国安人员的话，那不是把周易给暴露吗
0: ？周易<笑>人家惨了，没找着关系，没给发了好几本护照，人家已经宣布退出美国国籍了，人家走的正规途径，<对>你怎么就不走呢？啊，然后这个问题啊，另外啊，他被六次被问及到啊，你到底是这个？哪国国籍？你有没有放弃美国国籍？他就说：“哎呀，我代表中美之间的这个体育交流啊，然后我每年呢。”嗯嗯长大后，每年有百分之二十到三十时间在中国度过。我们现在都知道，我回答问题，我的普通话、英语都很流利，这些都没关系。你不会说中文，这都没关系。你到底是你有没有放弃美国国籍？人家就问这个东西啊。然后他就说，我对这两种文化都很流利。我的家人来自北京，我的母亲，这和国籍不是一回事是不是啊？然后这个东西，你看，觉得自己和中国人一样，和美国人。我在美国的时候是美国人，在中国是中国人。这套词儿是背的挺熟，过了好几次了，是不是啊？然后这个东西啊，这套
1: 话好像特别是就是一。引起国内的那些人的芳心，就是大家都觉得，哎，这套东西说的说的特别爱国，就是大家觉得都特别好。你看一个美国一个美国人，但是他有颗中国心。哎，
0: 对这个没有关系，这人家不想问你爱哪个国家，就是你有没有放弃美国国籍，因为中国的规定是不允许双重国籍的，就这么个问题，对不对啊？哎，到最后也没有回答这个问题。反而，《环球时报》呢说他的回答非常的大气啊！我一直直言不讳，感谢美国和中国，是他们让我成为现在的我。谷爱凌说，他们都非常支持我，并将继续支持我，因为他们明白我的使命是将体育作为一个团结的力量，让它成为一种促进国家间联系的形式，而不是把它作为一种分裂的力量，这样才能让每个人都受益。那这个你应该控诉这个国际奥委会，为什么非得让你获得中国国际才为中国参赛，对不对、啊？你这更你大家都统一嘛，最后弄一个就是无国籍选手，或者是能能代表全世界的选手参赛无所谓，拿过护照，人家有这个规定，但是中国的规定就是说，你既然有中国国籍，你就不能有别的国家国籍。就问你有没有放弃美国国籍，根本也没有逼迫你的意思。所以说你就回答吧，你有就是有，没有就是没有嘛。你要如果是有的话，那个人大立法。都，大家都可以双重国籍，这还是个好事。怎么就不能回答了？这个事情挺怪的，其实啊。OK，
1: 就是如果我觉得他没办法回答，他如果回答有没有有美国国籍的话，那就犯了中国的法。你就是、啊对,啊、对，也犯了奥运
0: 会这块，了，奖
1: 牌就没了。啊、嗯，啊，不哎，对
0: ，嗯，你说，嗯，他 <Hello?
1: S 2> 其实说到底、啊